0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o podcast que eu ligo aqui e aí enquanto eu me olho na câmera eu fico vendo que eu acho que eu estou com uma camiseta que está um pouco suja. <risos> Começando mais uma semana aqui nesse podcast, antes de mais nada eu queria agradecer as pessoas que andam escutando esse podcast, muito obrigado por escutar, muito obrigado por me mandar e-mails e agora também agradecer, muito obrigado por mandar mensagens no celular. É, como eu falei no último episódio, eu peguei uma... Eu peguei, eu peguei um chip de celular agora para as pessoas mandarem mensagens e tal, e também para mandar mensagem de áudio. Eu até preferia se vocês mandassem mensagem de áudio, porque eu recebi bastante mensagem do pessoal elogiando, fazendo até algumas perguntas, só que aí eu não consigo mostrar as perguntas no podcast, eu teria que ler elas, entendeu? E eu acho que seria legal poder mostrar as pessoas falando. Se tu quiser se identificar também, fique à vontade, se tu não quiser se identificar, não precisa. Qualquer coisa que quiser falar, podcast, fazer alguma pergunta de algum episódio anterior ou coisa assim. Mas, muito obrigado pelas mensagens. Eu... Eu tava demorando pra comprar esse chip, aí eu cheguei aqui, eu cheguei em São Paulo, quando eu voltei dos shows, eu falei, acho que eu vou comprar. Aí eu fui lá na... Eu fui no na... banca e comprei, né? Não sei porque eu tô explicando isso. Mas, enfim, eu tenho algumas coisas pra falar. Tenho algumas coisas pra falar sobre o show... O show clandestino que eu fiz. Então... Antes de começar o episódio, só me falar então, se tu quiser mandar e-mail, pode continuar mandando e-mail, podcast.com, porém, se tu quiser mandar agora uma mensagem de áudio, pode mandar para o DDD 11 979848700, 979848700, manda lá e aí eu vou passar aqui no podcast, beleza? Vamos começar esse episódio, então começando agora um, dois, três e valendo. Bom, é isso. Estamos aqui mais uma semana, como sempre. É uma semana depois dos meus shows que eu fiz em em Florianópolis. Eu sinto que algumas pessoas. Eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas que ficaram bravas que eu fiz os shows. Quando eu postei minha foto, eu recebi algumas mensagens. Quando eu divulguei no meu YouTube, eu, disse que eu recebi algumas mensagens das pessoas falando: é, Mas tu acha que já tá na hora de fazer show? Tu já acha que. Tu acha que já pode? Só que eu falei pros caras: Cara, a partir do momento que o governador do negócio liberou, eu posso fazer show lá. Os bares estão abertos. A única diferença foi que eu fui pra lá fazer o show. Mas basicamente não tem nada de diferente. Fiz os shows, foram, foram divertidos, como eu falei no, no episódio anterior. E, e um monte de gente querendo encher o saco. Ah, porque as pessoas acham que se o estado delas está ruim, os outros estados não podem estar tá um pouco menos pior. Claro, tá, todos, todo, o, país, o mundo inteiro tá ruim. Mas tem, tem lugares que estão melhor que estão reabrindo já. Então tu pode fazer o show, pode fazer as coisas. A preocupação das pessoas, tá todo mundo preocupado com os outros. Ninguém tá preocupado, só cuida do teu nariz, cara. Põe a máscara no teu nariz e, e, e cuida da tua vida. É só isso que você tem que fazer. É, é o dia inteiro, eu já falei episódios, as pessoas estão procurando coisas pra odiar, estão procurando motivos. Algumas pessoas, elas não admitem que outras pessoas já consigam fazer algumas coisas. É meio que tipo assim, não, 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 não eu não posso voltar a trabalhar no meu trabalho, então tu também não pode voltar a fazer teus shows. Espera tudo voltar. Quando tudo voltar, a gente volta tudo junto. Eu não admito que tu volte antes. E aí as pessoas ficam reclamando, indo atrás de todo mundo, enchendo o saco de, 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 dessas coisas assim. Eu... O problema é que eu acho que as pessoas, muitas as pessoas, eu me incluo por ser é, pessoa pública, né? Não, não tão famosa quanto os outros famosos, mas ao mesmo tempo existem muitos famosos que eles estão deixando as pessoas montar em cima deles. Porque eles eles é, eles conseguem eles demonstram medo em qualquer coisa, esse medo de ser cancelado hoje em dia, que é uma das, das piores coisas da tua vida, que pode ser tu ser cancelado. Então as pessoas elas demonstram medo. Se tu for ver nas... nas Entra nos. Como é que é o nome? É no Instagram. Como é que é o nome? Entra no Instagram dessas pessoas hoje em dia, só pra tu dar uma olhada desses famosos. A pessoa, ela coloca uma foto dela, sei lá. Digamos que ela, ela, ela mora num lugar que tem uma vista bonita. Aí ela vai lá nesse lugar, ela tira a máscara dela e tira uma selfie nessa vista bonita. Aí ela posta a imagem. Só que logo quando ela posta a imagem, na legenda, ela já coloca a imagem se explicando para não ser cancelada. Ela colocou a imagem, ela coloca, posta lá, ah, é uma vista muito bonita. Aí embaixo ela coloca assim, gente, eu tirei a máscara apenas para tirar essa foto, tudo bem? Não acham que eu estava sem máscara o tempo inteiro. Cara, ninguém te perguntou isso. Se tu sabe, se tu sabe que tu tirou só para tirar a selfie, não precisa se explicar. Aí as pessoas veem que tu tá com medo. É tipo quando tu pede. É tipo quando algum comediante pede desculpa por uma piada. Depois que tu pede desculpa por uma piada. Que, sei lá. Tu fez alguma piada sobre, não sei, judeus. Aí os judeus ficaram bravos contigo. Aí tu vai lá e pede desculpa. Não, é judeus, desculpa. É assim que fala com os judeus. Já viu, judeus? Desculpa aí, eu fiz uma piada com vocês. Aí beleza. Aí na próxima semana tu faz piada sobre. Sobre. Sei lá católicos, aí os católicos, ficam, aí os católicos falam ô, oh, peraí, peraí pede desculpa pra gente, falam mas pô, é uma piada não, não, mas tu pediu desculpa pros judeus, agora pede desculpa pra gente então é, é as pessoas elas ficam dando essas brechas de tipo, cara, tu se tu se, fica se explicando toda hora aí tu vai se explicando, aí um dia tu vai postar uma foto sem se explicar aí o pessoal vai falar, peraí então quer dizer que se na outra tu se explicou então nessa daqui, então quer dizer que tu realmente tava sem máscara o tempo inteiro e, então essa preocupação das pessoas em, em não ser cancelado às vezes acaba piorando ainda mais a situação delas. Então o tempo inteiro elas têm que estar tá caminhando sobre ovos agora porque elas não sabem, Ai, e se eu fizer isso daqui, será que vai dar alguma bosta? E se eu fizer isso daqui? Ai meu Deus do céu. É, é um medo do negócio e uma falsidade também um pouco. No fundo mesmo, as pessoas não estão preocupadas com a pandemia, as pessoas estão preocupadas com a imagem delas. O que ela prefere? Que morra 200 mil pessoas ou que ela seja cancelada e perca os patrocínios dela? Com certeza os patrocínios dela. Essa pandemia é a prova que as pessoas são egoístas. Os seres humanos são apenas sobreviventes. Eles querem que morra todo mundo, mas ele não perca nada que seja ruim para ele. Essa, essa é a maior prova desse negócio. As pessoas estão preocupadas só com a imagem delas. Me dá uma, me dá uma agonia quando eu tô assistindo alguma, alguma reportagem e o cara... E aí eles fazem alguma entrevista com alguém por videochamada e aí o cara tá na casa dele e quando ligam para ele na casa dele, ele tá de máscara dentro de casa. Eu olho pra e falo, é sério isso, cara? Tu realmente acha que alguém vai acreditar que tu passa o dia inteiro caminhando dentro de casa usando máscara? Não, não é. É uma, é uma falsidade da, das pessoas, cara. Então eu não sei porque que o pessoal reclama o tempo inteiro. Eu não vejo a hora. Eu já falei várias vezes isso aqui. Eu não vejo a hora de ser cancelado. Eu não vejo a hora. Por favor, me cancelem, porque depois que tu é cancelado, tu já fica com os anticorpos do cancelamento. É tipo o coronavírus: pegou o coronavírus, anticorpos. O, o, o cancelamento é a mesma coisa. Depois que tu tá com os anticorpos, ninguém mais te cancela. Pode ver, um monte de gente aí já foi cancelada, em, em uma semana cancelaram uma, 80 pessoas, semana que vem acabou, o cara tá com a vida normal, deu um negócio do PC Siqueira lá e tal, todo mundo destruiu ele, passou uma semana, ninguém esquece, ninguém mais lembra do PC Siqueira. Não tem por que esse negócio de, de, de ficar se explicando e com medo de ser cancelado, só vive a tua vida, faz as coisas que tu quer fazer, entendeu? Porque imagina se tu se explicar toda hora, não só do coronavírus, a partir de agora, se tu colocar, sei lá, tu tira uma foto com o teu sobrinho, aí tu tem que postar a foto, ah, eu adoro meu sobrinho, e colocar embaixo, gente, tá tudo bem, eu não abusei dele, toda hora, tira foto com o cachorro, gente, tá tudo bem, é, só queria falar, vocês nem perguntaram, mas eu só queria falar que eu não passei Nutella no meu órgão genital pro meu cachorro lamber, caso vocês venham a pensar que eu fiz isso. É uma, uma preocupação a mais que deixa as pessoas com a, a saúde mental pior do que já tá pra todo mundo, né? Mas eu... eu não tem por que reclamar dos shows que eu fiz também em Florianópolis, cara. Se tá aberto, eu tô fazendo, entendeu? As, as pessoas estão tão politizando esse negócio agora do... do eu, não, eu não sei como é que começa a politizar o negócio. Aí ficam falando assim, não, porque se tu sai de casa, tu é de direita. Se tu fica em casa, tu é de esquerda. Não, não, cara. Eu não fa... Primeiro que eu não faço ideia o que é esquerda e direita. Eu não faço ideia. As pessoas me perguntam o que, que, que eu sou. Eu não faço ideia, cara. Eu, eu não sei o que é esquerda, não sei o que é direita. E outra, eu não quero saber. Não precisa me explicar o que é. Eu não quero saber o que é esquerda e o que é direita. Eu só quero fazer as minhas coisas, cara. Eu só quero fazer o, o, o meu trabalho, Entendeu? Não tem porque tu tá é, apontando o dedo pra mim falando que eu sou alguma coisa, sendo que eu não sei o que, que eu sou. Eu não sei. Eu não sei e não quero saber. Mas é... Eu tô, putz, eu tô coçando o olho. Acho que não pode coçar o olho, né? Merda. <risos> acabei de coçar meu olho. Gente, só pra explicar, eu acabei de passar álcool em gel na minha mão. Então ela não está suja. Então não me cancelem. <risos> Ai, caralho, cara, eu não sei mais, eu tô fazendo, eu tô fazendo meus shows, eu vou ser bem sincero, é, as oportunidades que tem eu, eu tô, tô fazendo, e eu já deixei bem claro pras pessoas também, pros meus amigos, que tipo assim, cara, eu tô fazendo porque é o meu jeito de arriscar, entre aspas, a minha vida, entendeu? Cara, tem gente que arrisca de várias maneiras. Tem gente que pula de paraquedas, tem gente que, que usa droga, tem gente que, que sei lá, que faz várias coisas que são perigosas. Eu não faço absolutamente nada. Eu fico na minha casa o dia inteiro. Eu saio pra, saio pra correr, volto pra minha casa. Esse é meu dia a dia. Saio pra fazer show, volto. O meu jeito de arriscar a vida é trabalhando. É simples. Eu tenho que fazer. Eu, eu tenho que fazer o show. Quero fazer o show. Enquanto tu tá arriscando aí... Sei lá, tem gente que fura a quarentena transando Eu furo a quarentena Fazendo show, simples Cada um escolhe o jeito que vai vai ser Vai ser rebelde E esse é meu jeito E sou rebelde Quando não sigo los demais. Putz, eu lembrei essa, <risos> Eu lembrei dessa Dessa música do rebelde, eu fui uma vez no show do rebelde Com a minha irmã Foi o único show grande que eu fui na minha vida Foi o show do rebelde, vocês que, que Eu me arrependo, foi em Porto Alegre Quando eles vieram fazer show aqui eu não sei porque comecei a falar de rebelde agora. Mas, ah, eu Cara, eu fiz o, fiz o. Vou falar de uma vez. Eu fiz o show clandestino ontem. Tô gravando esse episódio. Eu fiz o show clandestino ontem. É. Cara, eu só aceitei. Qualquer show que me chamar, me chama que eu vou, cara. Eu, eu, sei, eu sei me cuidar. Eu sei, eu sei não lavar. Eu sei não encostar nas pessoas. Eu sei não fazer. É usar máscara. Quando eu subo no palco, eu tiro a máscara. Quando eu saio do palco, eu coloco a máscara de novo. É isso que eu vou fazendo. Eu sei me cuidar. Eu já falei para os caras também... Ad... Não muda nada eu fazer um show agora e daqui duas semanas quando reabrir. Porque daqui duas semanas vai estar a mesma coisa que agora. A gente está há cinco meses a mesma coisa já. Então não vai mudar absolutamente nada. que então eu estou fazendo. Mas... Eu fiz o show. Foi, foi divertido. Eu não vou falar onde foi esse show. Mas... Mas foi, não sei, eu acho que o fato de ser chamado de clandestino me dá, me dá muito mais vontade de fazer. É tipo, é tipo quando os caras usam, o pessoal usa droga, né? Tu fala, oh, a droga é ilegal. Fala, hum, mas ser legal pode ser bom. E o show clandestino pode ser interessante também. Só que eu tava com a cabeça que fosse um show realmente clandestinaço, assim, de, tipo, tu chegar no lugar e ter que falar uma senha. Como é que é a senha secreta? Tu chega lá e fala, pipoca doce abre uma porta e o cara entra. <risos> Mas não, foi um show normal. É porque, na verdade, o clandestino foi a questão do horário só, né? Porque aqui em São Paulo, alguns bares já podem abrir até... Até às seis, se eu não me engano, é uma coisa assim. Acho que é até às seis ou até às cinco. E aí, esse bar, ele apenas deu uma seguradinha um pouco mais pra hora do show. O show foi às nove horas. Tinha... Quantas pessoas tinha, eu acho. O bar era um bar grande. O bar devia caber umas 200 pessoas, eu acho. um bar bem legal. E tinha, tipo, 15 pessoas. Então foi... E a galera, tipo, muito espalhada, assim. Bem espalhada. Até demais. Até demais. O coronavírus falou, não, gente, pode, pode fechar um pouquinho mais aqui. Que... É estranho, cara. Fica 15 pessoas num lugar grande. E a galera bem espalhada. A, a distância do palco pra primeira mesa devia ser, tipo, uns 10 metros, mais ou menos. E eu sinto, eu sinto falta de fazer, de fazer esses shows, porque antigamente, quando, antes, quando não tinha pandemia, eu também fazia show em lugares de 200 pessoas para 10 pessoas. Então eu tive. Foi aquela... aquele show para relembrar os velhos tempos. Que tu tem que convencer a galera que, que tá. Que tu tem que convencer a galera que tá engraçado. E agora, durante uma pandemia. <risos> É estranho, cara, eu tava pensando, como é que será que vai ser daqui pra frente? Porque quando eu fiz em Floripa, o show, deu, sei lá, deu, nos shows deu 30 pessoas, depois deu 50 nos outros, nos outros três. Só que a galera tava muito afim de rir, e eu tava pensando que Floripa o negócio tá um pouco mais tranquilo, assim, a, a situação. Nunca deu um, um. uma porrada tão grande, tipo a de São Paulo. Então, eu acho que as pessoas não... lá sempre foi mais tranquilo, assim, entendeu? Não teve tantos casos, teve algumas mortes e tal. Mas São Paulo, São Paulo é tipo o epicentro do negócio. Então, foi onde fudeu tudo. E eu não sei o que, que vai passar na cabeça das pessoas quando realmente voltar aos shows. Porque eu sinto, ontem eu senti ainda esse medo da galera. Acho que um dos medos deles era por estar tá saindo de casa ilegalmente. Assim, tava tipo, ô, oh, tá todo mundo aqui, a gente pode rir, pode não rir. O pessoal com aqueles, com aqueles, <risos> com aqueles óculos... Do. Dos, como é que é? Do, do Marx Brothers, lá do. Aqueles óculos com bigode e, e, e nariz, sabe? Então eu não sei o que, que passava na cabeça das pessoas, se eles estavam. Tava todo mundo meio acuado, assim, com medo de rir. Foi um show estranho, só que ao mesmo tempo eu não sabia se era pelo número de pessoas ou se era pela, pelo fato de estar tá fazendo um, um negócio ilegal. Que o pessoal dava risada, mas eu não sentia essa, essa conexão com a, com a plateia. A distância também pode, pode afetar bastante isso. Porque quando a gente tá fazendo show... Às vezes a gente faz show para 10 pessoas, só que tá todo mundo ao teu redor, assim. É, é um lugar pequenininho. Então a galera tá muito dentro do show. Mas quando a gente tá no, num lugar de 200 pessoas com todo mundo espalhado, durante uma pandemia e tal, eu não sinto a conexão, eu não sinto essa, essa proximidade que eu tenho com a galera. Quando a galera tá perto, tu pode, pode ser muito. É um vira um show meio bem, bem intimista, assim, que tu pode falar coisas muito secretas, muito absurdas, e a pessoa vai estar tá junto contigo nessa. Mas ontem eu senti no, no show que. Era, era, uma, era uma sensação de tipo. Não tinha, a gente não teve essa conexão tão grande com a plateia, então parecia só que eu era um cara que eu subi no palco pra falar coisas. Aí eu fui testar, <risos> eu fui testar umas piadas que eu testei no, em Floripa sobre, sobre eu ter saído com uma garota que ela falou que o, que o nosso beijo não encaixou, e aí eu, e aí nesse show de ontem parecia que eu era só um, um maluco que, que tava no bar, subiu no, no, no palco e começou a falar, então gente, meu beijo não encaixou nessa, com essa mulher e tal, porque não teve essa conexão com a galera, assim, mas... Mas foi um show que rolou, teve, teve, teve risadas, foi um show legal, assim, deu pra fazer, não teve, eu não sei se vai ser assim daqui pra frente, talvez pode ser o, o novo normal, como o pessoal fala, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo eu prefiro fazer shows assim do que fazer um show online, por exemplo. Eu tava falando com meu amigo o que ele preferia, se ele preferia fazer um show ruim ou preferia fazer um show online bom. Eu prefiro fazer muito mais o show ruim. Porque o ruim, eu, eu, no ruim o pessoal até o feedback de ruim, esse feedback imediato que foi ruim é melhor do que o feedback com delay que foi bom. Eu não sei o que, que é, cara. Eu não sei por que, que eu preciso fazer esse negócio. Eu preciso subir no palco. É, é, é realmente uma. é igual eu falei, é um negócio de, de ser uma droga assim, de, de ser ilegal. Ainda mais agora, por ser legal. Fica, ai, ah, caralho, eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso... Sério que tem naquele... Naquele, naquele buraquinho, naquele cantinho ali tem, tem, tem show? Então eu vou lá, então. É tipo como se o show fosse uma boca de fumo e eu estivesse indo lá... Consumir um pouquinho. Não, deixa eu só fazer uma piadinha aqui rapidinho, rapidinho só. Não, não, só mais uma, só mais uma, só mais uma antes de acabar. Foi um show divertido. Eu não sei quando é que vai ser meu próximo show agora também. A princípio é no dia... No dia 8 de agosto eu vou fazer meu show solo em Floripa. Se, se tudo continuar aberto lá, eu volto pra Floripa dia 8. Então se tu for de Floripa, aparece lá pra assistir o meu show solo. Porque... Porque foi bem legal essas vezes e eu quero, quero voltar a fazer mais vezes. Eu não sei como, quando que vai voltar realmente ao é normal de, de fazer show todos os dias. Vai ser, vai ser estranho. Vai ser estranho, vai, vai demorar pra voltar. Mas eu, eu preciso fazer show. E enquanto estiver rolando esses shows assim, um show aqui, outro show ali, eu vou fazendo. Se tiver show em qualquer outro lugar do Brasil, eu vou indo, eu vou fazendo. O que eu preciso, cara? Eu não sei, eu não sei o que, que é o que eu preciso, entendeu? Eu não sei se é um... Eu não sei se eu preciso... Estar tá no palco, se eu preciso... Falar sobre a vida. Ou se eu preciso... Ou se é essa, essa busca por aceitação. Eu tava pensando esses dias... Por que que eu comecei a fazer stand-up? Porque a gente, sempre, a gente sempre se pergunta... Sempre se fala tipo... Ah, quando que tu começou? Tal. Mas a pergunta é... Por que que eu comecei? Eu nunca sei o, o porquê assim. Muita gente faz... Muita gente começa a fazer por ter problemas... Problema de... Sei lá, deu um problema de alguma coisa na, na família... E o cara fala... Putz, eu não vou fazer stand-up. Não, não sei se é assim que passa na cabeça das pessoas... Mas eu não sei o que, que passou na minha pra começar a fazer. Eu não sei se, se eu preciso dessa aceitação das pessoas. Às vezes é essa busca por aceitação. Porque eu, não, eu nunca tive tanta aceitação. Sei, desde pequeno eu nunca tive tanta... Eu acho que eu nunca tive um melhor amigo. E quando eu tô no palco eu sinto que a plateia é minha melhor amiga. Quando tá indo bem o show. Não, quando tá indo mal também, porque eles são muito sinceros, né? Então acaba sendo... É um amigo sincero, é o melhor amigo sincero que eu tenho quando eu tô no palco. A plateia é meu melhor amigo sincero. Eu nunca tive isso aí quando eu era pequeno, assim, eu nunca tive... Eu tive um melhor amigo que eu briguei com ele, depois eu nunca mais falei com esse cara. E depois disso aí eu nunca mais tive, assim, desde a época da escola. Eu lembro que na escola eu tinha amigos, mas... Mas com o tempo esses amigos eles foram ganhando novos amigos e foram criando grupos e eu acabei me... Eu acabei me distanciando um pouco deles por eu não ter o mesmo perfil deles eu não sei eu tava pensando isso esses dias lembrando que teve uma época que os meus amigos da escola eles estavam eles tinham um grupo de amigos de vez em quando eram cinco pessoas só que eu era o mais burro deles <risos> eu, eu não sabia fazer as coisas direito eu era bem burro assim na época e aí eles estavam eu era, eu era, eles meio que me excluíam um pouco da, dessa roda deles, eu não sabia, como, como, eu não sabia por que, que eu estava sendo excluído, e eu não sabia como chegar mais próximo disso, como, como eu entrar de novo nesse, nesse grupo. E eu lembro que eu, algumas coisas que eu fazia engraçadas, eu conseguia chamar a atenção deles. Então eram essas coisas engraçadas que eu fazia que eu conseguia chamar a atenção das pessoas durante a escola. Tanto que teve uma época que eu aprendi a, a imitar a diretora da escola, que era a Rose, Rose Gorda o, o, o nome dela, o sobrenome dela é Rose Gorda, não, não é sobre o sobrenome dela, mas ela, ela se auto chamava de Rose Gorda também, porque ela era gorda, é porque tinha a Rose Magra, aí era, tinha duas Rose na escola, Rose Magra e a Rose Gorda, e aí a Rose Gorda se chamava de Rose Gorda. Ou seja, ela, já, ela já, já tinha esse discurso de aceitação desde aquela época. Muito tempo antes de aparecer qualquer digital influencer. E aí eu aprendi a imitar a Rose Gorda. Que ela ficava no, no corredor da escola. E aí se alguém tivesse fazendo barulho, ela ficava... Ela falava assim, deixa eu ver se eu consigo imitar ainda, peraí. Ela via umas cinco pessoas passando. Ela não sabia se o pessoal estava... Tava, Indo fugir da escola, ela falava assim: Ei, 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 mocinhos! É, era assim, era assim: consigo, consigo. Ei, ei, ei! Ela, tinha, ela sempre tava com uma bolacha presa na boca, ela sempre tava comendo bolacha. Às vezes eu gostava de, de ir pra diretoria só pra ficar comendo bolacha junto com ela. Que na época eu também era gordo, mas não era, não era Luca gordo, era só Luca. Porque não tinha nenhum outro Luca na cidade. Ei, 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 ei mocinhos! Aí eu imitava e todo mundo gostava que eu imitava. E aí era um jeito de eu conseguir essa aceitação da, dos meus, desse grupo de amigos que eu queria estar. E eu acho que então, esse foi o jeito que eu acabei entrando na comédia. Por que, que eu entrei? Por, por, pela, pela aceitação das pessoas. A minha cabeça era, se eu for engraçado, as pessoas vão me aceitar. Então talvez seja isso a explicação. Eu não sei, eu posso estar viajando aqui. Eu estou só pensando e comecei a lembrar de algumas coisas. Mas pode ser isso. Talvez eu preciso fazer comédia pela, pela aceitação. Eu preciso de alguns momentos da vida ter um melhor amigo sincero, que é a plateia. É isso. Por isso que eu fico, por isso que eu fico muito feliz com as pessoas mandando e-mails e, e mensagens aqui no podcast. Porque, porque é, um feedback, é, um feed, é um feedback. É um feedback que eu tenho. E. Geralmente os feedbacks são bem positivos, assim. Se tu tiver feedback negativo, pode mandar também, cara. Manda, acho que é interessante. Se tu não concorda com alguma coisa, se tu. É, Acha que eu falei alguma coisa errada também? Às vezes é, às vezes é viagem minha, às vezes, às vezes eu tô só falando as coisas aqui. E eu, eu tenho até medo, às vezes, porque eu falo às vezes, algumas coisas aqui as pessoas falam Putz, eu peguei essa coisa que tu falou e tô levando pra vida. Mas eu não sei se é certo também, entendeu? Eu posso estar tá falando bosta aqui e aí tu tá só repetindo a, a bosta que eu vou que eu tô fazendo. Mas eu fico, fico feliz com o feedback do pessoal. Muita gente fala que ó, alguma coisa que eu falo acaba sendo útil pra vida das pessoas. E isso é interessante. Mas é isso daí, então. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Muito obrigado se tu assistiu esse podcast até o final. Se tu escutou esse podcast até o final. E, e é isso. Continuem se cuidando aí. E tentem se explicar para todo mundo. Se tu postar qualquer foto, fala gente, peraí, não é o que vocês estão pensando. Eu realmente estava comendo um picolé com garfo e faca. É isso. Bom, é, lembrando, se tu quiser mandar um e-mail, pode mandar para podcast@lucamendes.com. Se tu quiser mandar uma mensagem no WhatsApp, pode mandar mensagem de áudio que eu vou. Não manda tão longo também, que eu consigo passar aqui no, no episódio. Manda para DDD 11 9798 48700. Manda lá a mensagem e eu ficarei bem feliz com esse retorno. Beleza? Muito obrigado. Nos vemos na próxima semana e é isso daí. Valeu, falou. Ah, só antes também, lembrar que se, se tudo correr bem, dia 8 de, de agosto estarei em Florianópolis fazendo meu show solo, então se tu for de Florianópolis, aparece lá o primeiro show que eu fiz, os shows que eu fiz lá foram bem legais, eu vou fazer piadas diferentes das que eu fiz na última vez, então se tu tá estudando podcast, tu foi no show lá, é isso daí. Teve, ah, teve gente que foi no podcast, que, teve gente que foi no show que escuta o podcast, então muito obrigado e nos vemos na próxima semana, valeu.